0: Srdčne vítam všetkých priaznivcov investovania. Dnešná časť bude úplne, úplne iná, bude výnimočná z toho dôvodu, že dnes sa budem s mojím hosťom Martinom Bitára z Opportunity Fondu rozprávať o kryptomenách. Doteraz bolo to o akciách, ale dneska chcem našrieť do kryptomen. Uh, Opportunity Fond je slovenský kryptofond, plne regulovaný. Je to...
1: Je to holandský, nemôžeme hovoriť.
0: Holandský? No tak holandský je regulovaný, ale je vedený Slováky, ale,
1: ale je, je holandský, to len, to len pre, pre správnosť.
0: Dobre, ďakujem za upresnenie. Týmto chcem privítať Martina, ahoj. Ahoj,
1: ahoj. ahoj.
0: Som rád, že si prijal pozvanie sa porozprávať ja o, krypto-, o kryptomenách. A Martin je, musím spomenúť, je hlavne investor, investičný manažér, a v Opportunity fondu marketer.
1: Uh-huh.
0: Tak nejak. Čo ešte dodám, uh, nejdeme tu riešiť nejaké investičné odporúčanie hej, a čo zaznejú, sú to naše osobné názory. Takže poďme na to, akým účelom vznikol Opportunity fond?
1: Um, tak um, ak by som dal tu genézu celého, celého toho fondu ako takého, tak... Um... Tie stratégie ako také te, te fungujú niekde od roku 2018, kedy sme sa tým začali nejakým spôsobom venovať tak trošku hlbšie. A um, niekde na úrovni roku 2020, 2021 vlastne sme to začali a, riešiť a, a, s vlastným kapitálom, kedy sme začali vlastne tieto stratégie testovať, kde sme dosiahli celku zaujímavé výsledky čo sa týka výnosov a aj stability toho portfólia ako takého. A, a v podstate... Tým, že sme z inštitúcií a máme, máme za sebou zo pár rokov investičných skúseností, tak ľudia okolo nás sa začali zaujímať o to, že akým spôsobom by sme to vedeli pre inštitúcie a veľkých, veľkých investorov dať do nejakej formy, ktorá by bola akceptovateľná, to znamená z toho regulačného rámca. No a tak vlastne na tú požiadavku, ktorú sme my mali od nich, tak sme cez naše kontakty potom začali riešiť, akým spôsobom by sme to vedeli kompletne zregulovať. A to sa nám potom podarilo pod holandskou legislatívou, pretože tá holandská legislatíva. takto chceli sme to hlavne v Európe, nechceli sme žiadny nejaký offshore alebo niečo chceli keď už sme mm-hmm. to ešte robiť, tak nech to je proste, to je dobré. Tak na Slovensku v Čechách to možno nie je, pretože tu ešte, tie digitálna aktíva, či už je to MBSK, alebo či MBSK, oni to moc nejako nechcú počuť, nevedia, že čo mm-hmm. s tým tak sme išli za hranice a najrozumnejšie bol regulačný rámec v Holandsku, ktorý je akože stabilný a jeden z najstarších. Takže ten rámec nám vyhovoval a tak sme to urobili pod Holandskou národnou bankou, kde sme vlastne vytvorili fond kvalifikovaných investorov pod AIFMD, čo je de facto akože tá, tá najvyššia regulácia, ktorú tieto fondy môžu mať a vytvorili sme tento fond kvalifikovaných investorov na digitálne aktiva. Takže ono, vyšlo to, vyšlo to z tej požiadavky. Um, od tých ľudí, ktorí to chceli, takže narastlo to na z malého niečoho, kde sme vlastne mali vlastný kapitál na niekoľkomilionový niekoľko fond, takže, aha, takže tam sme boli celku takí potešení z toho.
0: Zde to inspiratívne, možno aj pre mladých ľudí, ktorí chcú niečo vlastne začať startupovo. A, a, za, a ako je možné, že teda Kolega, keď sme sa stretli v Bratislave v máji, mi spomínal, že vy tam máte nejakú úroveň 5. Čo to je tá úroveň 5?
1: Uh, je, je niekoľko stupňov uh, regulácií, uh, ktoré, ktoré môžu mať nejaké investičné spoločnosti alebo fondy, alebo nejaký investičný um, um, poradcovia, keby by som to už tak mal nazvať. Uh, a my de facto ako keby splňame tú najvyššiu pod IFMD. Uh, tá, tá regulácia je IFMD, potom pre ní zaujímavosť, uh, uh, tak vlastne to spĺňame. Uh, takže máme, aby, tam, aby to každý asi chábal, že, že čo to všetko musí spĺňať, tak máme, máme uh, administratora, ktorý administruje ten fond ako taký, a mm-hmm. to je celosvetová firma, ktorá má reputáciu neviem, storočnú, strašne tam, tam, tam je jedna z najlepších. Máme, máme depozitára, ktorý je vlastne veľká banka, ktorá dáva na všetko ako keby pozor a zároveň máme uh, investičku, ktorá má neviem či miliardu pod správou, takže tá je tiež veľmi reputabilná a tá nám, tá nám robí ako keby ten, to, to zastrešenie toho manažmentu a máme ešte uh, máme Deloitte nám robí uh, auditorstvo. Aj, teďže, ako sú tam Plus samozrejme Holandská národná banka, takže štyria ľudia dozrieme na to, že všetko je tak, ako má byť. Takže tam akože už vyššie sa, vyššie sa už v podstate ani nedá ísť, čo sa týka EÚ, takže máme mm-hmm. tú reguláciu, ktorú môžeme mať. Je to, je to fond pre kvalifikovaných investorov, zase rozprávame o niečom inom, ako majú retail, nie je to akože, mm-hmm. nie je to kolektívne investovanie, alebo, alebo, alebo niečo také. Takže, takže tak. Ale z regulačného rámca už sa viacej asi ani nedá urobiť.
0: Aha, to je naozaj
1: veľmi chválihodné. Hlavne čo sa týka
0: Slovenska, preto náväzuje ďalšia otázka, ako sa vám to podarilo zo Slovenska, takéto to niečo. Hey, lebo je to aj legislatívne problém a celkovo okolo toho stále, je to takých plienkach plienkach celý trh.
1: Hej, je, je, je to pravda, ten, tým, že my sme nemali úplne tú možnosť toho kapitalového trhu zažiť tú dobrú, tú dobré správy, ako keby. Nemáme tú, tú históriu, nefaktúne porozumie, nemáme nič podobné, ako v Čechách sú niečo ďalej. Uh, tak uh, my sme to na Slovensku ani robiť nemohli, ale tým, že sme, uh, ja osobne napríklad som si v ešte tu v zahraničí a kolegovia uh, sa venujeme investíciám už fakt cez 15 rokov, tak máme kontakty po, po Európe, uh-huh. uh, sú to investičky alebo sú to OCPčka alebo sú to proste akože um, hedžové fondy tak obratili sme sa na naše kontakty, že akým spôsobom to robiť a vlastne s nimi sme to vybudovali, akože na Slovensku by sa to nedalo. Tuto, tuto nemáme úplne tú možnosť takéto niečo spraviť. A možno nie ani z toho regulačného rámca, ale ani depozitár by asi nechcel môcť riešiť transakcie, ktoré sa ako riešia na digitálnych aktívach. Tak. A vo, finále, vo finále je to tým, že sme tu dlho, robíme to dobré, robíme to rob... nejakým spôsobom správne, by som povedal. Mm-hmm. Tak máme aj korektné kontakty na ľudí, ktorí nám s týmto vedeli pomôcť.
0: Super. A čím je teda Oportunity Fond taký vynimočný?
1: Um, tak ja by som možno začal asi, asi tými digitálnymi aktívami. Že prečo, prečo vôbec digitálne aktíva? Lebo uh, my nie sme nejakí maximalisti. Uh, my, my v realite t- stratégie, ktoré sa tam využívajú, sa dajú využiť na akciových trhoch alebo sa dajú využiť na komoditných, uh, uh, komoditných aktívach. Ale skôr, že prečo sme si vybrali krypto, To by možno bola taká, že, že tá prvá otázka, dostaneme sa k tomu potom asi aj, a aj. aké výhody teda má ten Opportunity Fund? Tak, v prvom rade, ako, ako vieš, tak krypto bolo kedysi také, že technologické, že to ani, nebolo to ani nič, to bolo proste pre ľudí, to bolo úplne, že na okraji, ako keby spoločnosti, nikto to neriešil, za jeden bitcoin sa kupovala pizza, hej, a, a, a podobné veci. Nikto nevedel, čo to bude, nebude, ako to bude. Neskôr to prešlo do takého štádia, že dobré, že už to niečo je, už tam začali tam špekulovať ľudia na ten rast. A stále to bolo ešte také, že úplne mimo, mimo normálneho sveta. A čím ďalej, tým viacej sa to dostávalo do popredia inštitúcií a začalo sa to tam trochu tak institucionalizovať. to znamená, že napríklad už minulý rok začali etf začali futures kontakti a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne ten kryptosvet sa dostáva a nejakým spôsobom do akože bežnej oblasti. Takže z niečoho, čo vlastne ani nebolo nič, nikto nevedel, čo to je, ako to je a bola to len nejaká, nejaká hračka pre it sa postupne stáva reálne aktívum, ktoré si človek viedať do svojich portfólií. My sme na vzoru, že Kryptomeny dosiahli už ten, ten rozmach alebo rozvoj, že tieto kryptomeny by mali byť v portfóliách, aj retailových, alebo teda investorov, určite v nejakom precentre by tam mali byť, pretože poskytujú o mnoho vyšší potenciál výnosu, ako sú tradičné aktíva. A v poslednej dobe síce koreluje viacej s tým akciovým trhom, ale to je len posledný rok, ono predtým práve nekorelovali. To znamená, že nešli tak isto, že keď padal krypto. Uh, alebo tra, keď pádal akciový trh, tak kryptomeny nepadali a proste boli tam rozdiely a vedelo sa to dobre diverzifikovať, to portfólio ako také. No a tým, že to pomnečky už dáva zmysel aj inštitúciám, tak uh, my to vidíme tiež tak, že by to malo byť, preto sme vlastne vytvorili ten fond, pretože tam vidíme tú, tú príležitosť diverzifikovať portfólio a, a pridať aj nejaké tie bazické pointy na výnose ako takom tá analýzy nám ukazujú my sme to potom riešili aj na FinFeste vlastne, kde sme si z- zanalýzovali efektívnosť portfólii mm-hmm. a kryptomien a je proste vidno, že tie kryptomeny nielenže že poskytujú diversifikáciu a stabilitu a tomu portfóliu, ale aj zvyšujú, zvyšujú tú výnosnosť aj, hlavne je to vidieť, my sme zobrali data od 2016 vtedy to je dostatočne vidno ale my to vidíme v našich vlastných portfólii že jednoducho je to, je to lepšie No, ako sa ten trh vyvíja, tak zistili sme, že každá tá strategia, tá investičná alebo obchodná stratégia funguje len nejakú dobu my sme vlastne hľadali nejaký spôsob, aby sme boli dlhotrvácni, alebo teda aby to fungovalo akože stabilne a dlhodobo. To je to, 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 to hlavné, prečo sme to robili. A, tak sme vytvorili vlastne multistrategiu, kde sú viaceré stratégie, ktoré m, m, dokonca bojujú proti sebe niekedy v nejakých okamihoch, ale poskytuje nám o mnoho väčšiu flexibilitu v tom, že keď vidíme, že trh bude klesať, ako napríklad v tomto, v tomto období, kedy máme nejaký ten bear market a trhy klesajú, tak my môžeme a, a, tú alokáciu spraviť tak, že sú v defenzívnejších stratégiách a tým pádom my máme, a, dajme tomu, že pozitívne výsledky alebo na, v júni bol minus 40% mesiac napríklad mm-hmm. a my sme boli akože negatívna nula vo finále. Takže mm-hmm. my vieme riadiť to portfólio tak, že aj takýto vysoký prepad nás až tak nejako nezasiahne, pretože sme flexibilní v tom, že môžeme meniť tú alokáciu tak, ako je treba. Mm-hmm. Takže to je veľká výhoda. Väčšina fondov alebo teda tých skupín je taká, že robí len jednu vec a jedna vec funguje nejaké obdobie a potom prestane fungovať, lebo sa ten naratív trhu zmení. A tým, tak. že krypto je mladé, tak on sa mení často. Hej, takže my sme vlastne mm-hmm. si povedali, že nebudeme to takto robiť, ale chceme to tu byť dlhodobo. Takže keď a, a vidíme, že sa niečo mení, tak vieme veľmi rýchlo reagovať. To je to prvá vec. Mm-hmm. To nám zároveň poskytuje aj vysokú diverzifikáciu. ako som spomenul, tie, tie, a, a, tie alokácie máme vo viacerých veciach obchodujú sa rôzne typy a od, od arbitráže, market makingu, pre long short a tak ďalej, a tak ďalej. akože tých, tých veci je tam viacero a oni sú v nejakej takej tej multistratégii a to nám vlastne dáva o mnoho väčšiu stabilitu toho portfólia, takže v júni minus 40%, my sme boli akože minus 0, aj nejaké, nejaké drobné percento, akože to je, to keď si zoberete, že ako sme my ochránili kapitál oproti ľuďom, ktorí len držia tie kryptomeny, tak to mm. je úplne niekde inde. Takže to je, to, je, to je tá hlavná devíza toho celého celé tej stratégie. Um, taká tá ta tretia vec, taká možno asi nie je úplne zaujímavá pre uh, nejakých tých investorov, uh, ktorí sú akože menší, to skôr pre inštitúcie ich zaujíma Napríklad ten upside limit, to znamená, že koľko peňazí tam vedie dať, aby to stále fungovalo. Mm-hmm. Na trhoch uh, funguje len nejaká likvidita a je tam len niekoľko nákupcov a predajcov a keď máte príliš veľa kapitálu, tak neviete ho umiestniť nejakým spôsobom dobre na ten trh. A my tento problém nemáme tým, že je to multistrategia, je to na rôznych či už burzach alebo stratégiách ako som vravel, tak my de facto nemáme absurd limit. Vieme prijať že v podstate koľko milióny a milióny, stovky miliónov eur a stále to bude fungovať. Nejaké fondy majú taký ten limit 50 až 100 miliónov a viacej ich to proste neplustí, lebo už dosiahli ten limit. Ten, ten trh nie je taký, taký veľký ako napríklad akciový trh, kde hej. vlastne menili mydej. Takže mm-hmm. toto a v neposlednom rade sú to, sú to a, m, ľudia za tým, hej? to sú tí portfóliom a tí analytici. My máme aktívny spôsob riadenia toho portfólia, my nerobíme hodl, to znamená, že my nedržíme to nejaké, že, že kúpime, zavrieme oči a dúfame, to práve nerobíme, my, my robíme aktívnu správu, kedy sa so vlastne na to pozeráme nonstop. A upravujeme to v rebalancujeme to, a robia sa tam dátové modely a dátový výskum na to, aby sme vlastne boli pripravení na každú eventualitu na trhu a tento aktivništel nám vlastne pomohol aj v tomto bear markete, kedy my sme dostatočne ochránili kapitál a už len čakáme na to, kedy to začne zase rástať. Takže tieto štyri veci, no tá flexibilita, ktorá nám zaručuje tú dlhotrvácnosť, tá diverzifikácia medzi tieto tú, tú štruktúry tradingu a investovania, Uh, mm-hmm. Takže, takže, takže ten, toto by som povedal, že sú také tie veci, no ten aktívny management to je, to je asi to gro, lebo veľa ľudí počuje o tom pasívnom investovaní, Aj. pasívne investovanie to a hento je to ten najlepší spôsob, ono je to dobré, keď človek si tam dáva, ja neviem, treba až 20 eur mesačne a robí to 20 rok tak akože v tom prípade áno, ale ako nahlé skrátite ten časový rámec napríklad na 10 rokov, tak mm-hmm. už teda pravda potom nie je. Tých príkladov na trhu je množstvo. To sa môžeme pozrieť na obdobie Uh, tuším 1998 až 2008, keď sa pozrieme na to, ako, ako bol SMPčko, a ako fungovalo, tak ak by ste boli in investor, tak by ste boli akože non-stop v strate hey, po finále, hey, akože tam by nezarobili absolútne nič. A to je 10-ročné obdobie. Uh, a myslíme si s tým, aká je makroekonomická situácia teraz, že do toho roku 2030, možno 2028, ja neviem, a či akciové treji, dlhopisy nebudú ponúkať také výnosy, aké boli tu v roku 2021-2020. a to, to tlačenie peňazí tu už nebude. Aj Fed už sťahuje peniaze, sťahuje likviditu. A keď sťahujete likviditu, tak ani tie výnosy nemôžu byť také. Takže a preto si myslím, že digitálne aktíva majú tú schopnosť vykryť vlastne ten, ten pokles výnosov na akciovým trochom a mali byť súčasťou portfólii. Takže hmm ak by som to zhrnul.
0: Dobre, ďakujem. A vieš mi prezrať aj, či niečo doslova, že hodlujete? Nie. Alebo
1: nie? Nie, 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 nie. Fakt, nie sme hodleri, my nedržíme, nedržíme veci, takže kúpime a držíme to 10 rokov, to povedz nie. Máme ten aktívny management, takže tam nie je žiadno. Mm.
0: <laughs> tak ja len či na čo nemáte v trezore, tak kde vo šuflíku odložené, hej, že toto sa nikto nedotkne a zvyšok sa proste nejaké shitcoiny, taký dogcoin, že proste ten sa traduje a Elon Musk napíše tweet a podľa toho reagujete.
1: Nie, nie, nie. My napríklad vôbec nejdeme do altcoinov. Vo finále vo finale je to, je to, dve hlavné meny, a to je Bitcoin a Ethereum, ktoré sa akože robia. A samozrejme máme tam aj nejaké DeFi a máme tam nejaké ďalšie veci, ale akože nelezeme do nejakých úplne řešitkov alebo niečoho takého. To, tam nie je ani tá likvidita nejaká dobrá na to, aby sme to vlastne mohli, mohli robiť. Takže držíme sa tých hlavných vecí a potom sú tam ďalšie multistratégie, ktoré využívame. Ale nie sme hodolní, sme aktívni.
0: Dobre, a to aktívne znamená, že to riadí software alebo človek, ktorý proste, proste sleduje nejaké grafy, hej, nejakú technickú analýzu a na základe toho sa potom riešia ďalšie kroky.
1: Uh, trošku také sofistikovanejšie to je, uh, neni, je to je. Je to kombinácia vlastne AI alebo teda uh, artificial intelligence a, a portfóliov manažerov. Mm-hmm. Uh, my riešime datové modely, to znamená, že máme, máme datovných výskumníkov, kde vládujeme predikcie a možnosti a vlastne dáta, ktoré nejakým spôsobom ovlivňovali trh a môžu sa stať ako keby nejakú možnú, možnú budúcnosť. To sa laduje do, do rôznych štruktúr, tieto štruktúry vyplúvajú nejakú, nejakú predikciu a podľa tej predikcie sa potom ten mechanizmus správa. Takže je to taký poloautomat, že my, máme, my, my ich nakrmíme datami, čo sa môže stať. Mm-hmm. AI to vlastne spracuje po, pozerá sa na ten trh ako sa vyvíja je tam aj trošku machine learning je tam toho viacero mm-hmm. tých marketingových výrazov je machine learning neurálne a neviem čo všetko ale vo finále je to veľmi chytrá mašinka ktorá spracuje data onoho lepšie ako to by dokázal a jeden človek a, a mm-hmm. vypluje nejaké výstupy a podľa tých výstupov sa to riadí. Portfolio manažery sú tu na to, aby dávali pozor na ten risk. Akože my, sme, my sme hlavne o tom, aby sme mali... Máme nastavené nejaké mantinály, nejakú rizikovosť. To znamená, že, že vieme po akú volatilitu alebo teda to kolísanie sa chceme dostať a na to proste jednoducho nepojdeme a toto vlastne strážia a, a naši manažeri, tí manažeri, Že My strážime tú rizikovosť a nechávame, nechávame tú mašinu, aby do, doručila té výnosy. Hej. Takže Je to, to symbióza alebo synergia medzi, medzi AI a, a človekom, hej, akože jedno bez druhého to nefunguje, akože nemôžete mať plný automat, pretože, ako som spomenal, a trhy sa vyvíjajú a v krypte je to fakt, je to rýchle, hej. Mm-hmm. Trhy sa vyvíjajú aj na akciových indexoch, napríklad. Mali sme tu dva roky de facto rastú bez akékoľvek volatility a odrazu tu máme pol rok, kedy to lieta, strieľa a neviem, čo všetko robí. A teraz všetko, keby, keby to bolo len, že AI, tak AI je ešte, ešte stále v tom, alebo teda nejak, nejaký automat, hej, mm-hmm. je ešte stále v tom, že ja idem robiť presne to, čo som robil posledné dva roky a to by absolútne zničilo to pretože posledného polroka by to nefungovalo, by to proste nešlo. Aj to potrebujete mať aj toho človeka, ktorý povie, že aha, že rozumiem, teraz sa zmenil narratív, musíme zmeniť modely um, a tak, tak to proste funguje, takže je to taká symbioza.
0: Mm-hmm. A kde taký, ako napríklad, ja by som si mohol takú mašinku zolná, ja aby som vedel... Flexibilnejšie reagovať na situáciu na trhu a čo kúpiť a predať. Uh,
1: neviem. <laughs> neviem, kde by si mohol zla... Ono to není úplne verejnosti dostupné. Môže toto. Uh, takto. Oni... Je, je zaujímavé, že dokonca na niektorých softvároch si viete kúpiť takéto boty, ako kýby. Mm-hmm. Ja by som skôr povedal, že to je... Viete automatizovať niektoré veci, takto to poviem, to bude lepšie. Sú služby, ktoré vám automatizujú ten, ten trading. Ja ako napríklad súkromný investor mám tiež využívam botov, takže ja im nadefinujem, čo majú robiť a oni to potom robia. To je úplne po v pohode, lebo to nemusím mm. potom klikať sám, ako keby. A, ale musí tam byť ten človek a musí to strážiť. Akože neexistuje mašinka, ktorá by bola, a, ja neviem aká, hej, že mesiač tradingu alebo investované a... Tam mm-hmm. len zapnete zavrete od ste milionára. Blboste, proste nie, to proste Také nie je. To, je, to je utopia, to je sen, to je niečo, čo nikdy nebude. A My vieme, že to nebude, preto máme tu simbriózu tej mašiny a toho človeka, aby to proste fungovalo. Takže sú pre aj menších investorov dostupné takéto riešenia, nie také sofistikované, samozrejme, ale sú také, že vám uľahčia ten, to obchodovanie ako také. Nemusíte tam byť. Aj. A či to napojíte na Binance, alebo to napojíte, ja neviem, na CMI cez interactive Brokers je vo finále jedno, všetci to mm-hmm. podporujú. A, ale takéto sofistikovanejšie, neviem, či úplne by si celo platí toľko peňazí za takéto srandy, za ten vývoj a za ostatné veci.
0: Tak, sa, tak sám ako určite nie. Software je veľmi nákladná vec a vývoj naozaj niečo stojí. Samozrejme, to už by sme odbočili od témy. Ale ešte by som spomenul, že to, to čo si doteraz povedal v rámci toho softwareu, využívania, kombinácia uh, proste nejaká umelá inteligencia alebo teda nejaký analytický systém a ľudský faktor tak mi to pripomína pre investorov Palantír spoločnosť, tá nejak, v podstate má vlastne nejaký systém a ľudský faktor to proste ovplyvňuje tým, že rozhoduje, že ako sa bude daná situácia riešiť. Mm-hmm. Lebo ten stroj to ne, proste nevie.
1: Spoločnosť. Um, potom, si, potom si ju vygooglím, ale myslím si, že ten ľudský mozog je stále ešte, uh, stále ešte lepší ako to je aj. Akože on, on sa sice naučí, um, keď je to napríklad a, a program, ktorý sa učí z minulosti, tak on sa naučí a aj potom odhadne tú zmenu trhu a potom sa prispôsobí, Ale no, ono mu to dokonca dlho trvá, lebo potrebuje tie dáta. Takže on by sa pol roka teraz učil a až teraz by začal fungovať a za pol roka sa v krypte zmení ten narratív viackrát. Uh, takže takou človek to a... potrebuje mať nejakým spôsobom zažité a musí, musí tomu rozumieť, že čo sa tam deje.
0: Presne. A, a takto návodou, nevyzerá to tak, že by tie aspoň hej, tie profesionálne investory alebo teda inštitúcie nesúperia medzi sebou len nejaké umelé inteligencie na, na trhu? A týchto tých je
1: veľa. To ako, mm, je Myslím si, že akože každý, každý taký nejaký hedžový fond alebo nejaký, no každý, dobre, nie je to úplne, že každý, teraz som akurát čítal štúdium zo stôl hedžových fondov ohľadom, ohľadom rôznych vecí a využívajú softveru, tak je vidno, že kvantitatívne analýzy, to je niečo, čo robíme aj my, tak je vo väčšine prípadov to využívajú veľké, veľké fondy, ako sme napríklad my. Mm-hmm je menej, menšie percento zastúpenia, kde sú tzv. discretionary managers alebo nejaký event driven, alebo niečo. To sú vlastne ľudia, ktorí to robia, že aha, niečo sa stalo, idem na to reagovať, ale nepoužívajú mm-hmm. žiadny ako keby software na, na, na ako bežnú, bežnú investičnú prácu. Takže je to trend, ktorý bude ďalej a ďalej, čím ďalej tým viacej ako keby... Budú to využívať všetci tie kvantové, alebo teda nejaké dátové modely a podobné veci, lebo to uľahčuje tú prácu rozhodovania. Mm-hmm. A, tých dát je strašne veľa. V makre ja. to vidíme, že tam, tam množstvo, množstvo vád prichádza a človek, aby to celé vedel nejakým spôsobom filtrovať, tak je to veľmi náročné. A software mm-hmm. to vlastne uľahčuje, Ej? ten má pomáhať. Ale nemal by byť ten, ktorý rozhoduje za všetko. Toto tak není. Prejdali, to je oni on Má najväčší network fond na svete, to znamená, finále majú, ale, dokonca ho majú vo firme, ako keby systém rozhodovania, ktorý je vlastne robený na spôsob, ako keby, hej, aj, dajme tomu, ale to je súbor pravidel, ktoré oni nejakým spôsobom dávali do dokopy, neviem, 40 rokov, hej, ako to je Um-hmm. niečo neskutočné. Preto sú len jeden z najväčších fondov, alebo ak nie, He. to myslím, že sú najväčší úplne, ale. A aj, aj výnosy majú mnoho vyššie ako napríklad to, čo ponúká priemer trhu nejaký index alebo niečo. Takže ono to funguje, len treba na to makať, akože to nie, nie je, čo nastavíte raz a už potom zabudnite.
0: Mm-hmm. A chcel som sa ešte opýtať, náhodou neprideme do takého štádia, že nakoniec, že keby človek v takéto pozícii, že keby vybral nejaké krypto, môžem príklad hodloval, a neriešil nejaký takýto software, či by náhodou nedosiel nejaké lepšie výnosy v priebehu času. Lebo takto to vyzerá, že možno, že bude nejaký súboj umelej inteligencie plus ľudský faktor, že či náhodou, či náhodou, len tvoj názor, že či náhodou, náhodou, takto, by to nebolo svojím spôsobom možno, že jednoduchšie a lepšie.
1: Um, skúsim na to povedať takto. Keď som no. ja nejaký malý investor, a idem riešiť iba ako keby svoje privátne peniaze, tak nemám na to čas, nechce sa mi vzdelávať, nechce sa mi proste robiť absolútne nič, len viem, že to má nejaký potenciál a či je to jedno, či je to teraz kryptomená, alebo je to akciový akciový trh, tak je možné, že keď nakúpim, tak trafím a proste to vystreli. Ja neviem, ľudia, ktorí si povedali, že Hmm, elektrické auta, ešte predtým, ako boli elektrické auta, vôbec nejako toto. To je zaujímavé. Ja si myslím, že tá Tesla môže byť celku zaujímavá a dali tam, ja neviem, tisícku a už sa o to nestarali. Áno, prebili samozrejme ten trh. Aj lebo Tesla išla hore o mnoho rýchlejšie ako, ako všeobecne trh ako taký. Alebo Netflix, to je jedno po finále, akože môžeme si dať viacero príkladov. Môžeme dokonca Amazonej. Ale to je, to je také, že to je už potom o šťastí nie o investovaní. To len, že okay, boli ľudia, ktorí kúpili. Ja neviem, tam príklad uh, neviem, Solanu alebo Avalanche ako, ako v kryptomenách <kým> úplne tak, že hej, ani nevedeli, čo to je za projekt, proste to kúpili a odraz BOOM a je to 10 000 hore a nič neurobili, hej, ale to je o šťastí, to není o, o nejakom pravidelnom investovaní, o niečom, čo, o, čo, o čo sa stará, a, a, a ako ten človek, to, ako vo finále nie, ja si nemyslím, že keď kúpim, treba, ja neviem, 20 kryptomen a do každej dám 100 a zavriem oči že budem lepší, ako keď sa tomu reálne venujem a robím ten aktívny manažment, že pozerám sa na to, že ktorá funguje, ktorá nefunguje, mením to, rebalancujem to. Takže mm-hmm. nie, nemyslím si, že je to, je to lepšie. Samozrejme veľa ľudí sa pozeralo na tú, tú výnosovú stránku týchto vecí, že často sa stretávam s tým, že pasívne investovanie, ukážte mi aktívnych manažerov, ktorí porazili trh. No tak ako, keď trh je priemer a máme nejaký aktívny manažerov, tak budú manažery, ktorí sú lepší ako trh a manažerov, ktorí sú horší ako trh. Hej? Ale oni sa pozerajú na ten výnos, nikto sa nepozerá na to riziko. Ten aktívny manažment redukuje riziko, výrazne redukuje riziko oproti hodlovaniu alebo teda buy and hold, ako sa hovorí. A to z toho dôvodu, že keď budú padať trhy, tak vypadáte s nimi. Hej. A proste jednoducho padnete. Krypto padlo 70%. A ľudia teraz, keď nakupovali a akúkoľvek nakupovali, tak sú dole 70%. To je veľmi, veľmi náročné na psychiku, na udržanie takéhoto, takéhoto investičného a rámca. Tam fakt musíte byť že 20 rokov. Keďže aktívni manažery nie sú 70% dole. Možno sú 5, možno sú 10, možno sú 20, ale určite nie sú 70. Aspoň by mm-hmm. nemáli, ktorú by ja dobre. A tým pádom majú o mnoho lepšiu pozíciu na to, keď trh začne rásť, aby ten priemer trhu prebili. Okay. Mm-hmm. Takže z dlouhodobého hlediska, ak je to robené dobré, tak určitě bude ten. Aktívny manažér, lepší ako ten priemer trhu, čo je nejaký benchmark ako je napríklad Bitcoin alebo ako je S&P 500 alebo Dojo, alebo niečo. Ak mm-hmm. je to robené dobre, tak sú určite lepšie na tom. A potom otázka je, že či chcete byť teda pod priemerom alebo vy keď len nakúpite, tak máte nejaké transačné poplatky a tak ďalej a tak ďalej. Nedaj Bože idete do nejakého štandardného retailového fondu, tak tam akože tam máte neviem, 1,5% poplatok ročne len za to, že tam máte účet aj nehovoriac o ďalších transakčných poplatkoch, tak vy najprv musíte vygenerovať 1,5 až potom sa dostávate nejakým spôsobom kvázi do plusu, ešte musíte prebiť, mm-hmm. ešte musíte prebiť infláciu, tak akože no. náročné, ne? keď sa o to nestaráte, tak ako, ako, ako čokoľvek, keď sa o to nestaráte, tak to nebude. Hej, za mňa, takže aktívny manažment je podľa mňa uh, lepší ako pasívny manažment určite si myslím, že to tak je aj z dlhodobého hľadiska a, a je, to, je to aj ten pomer toho, toho rizika aj výnosu, hej, že tam musíme sa pozerať na, na to riziko hlavne na
0: hey, ja, ako ja s tým úplne súhlasím hej, to pasívne investovanie má svoje tiež plusy aj mínusy ale tá aktívna správa som určite za hmm tak to, takto to nechcem hoviť, že
1: pasívne je zlé ak to, to budovať kapitál od nuly uh, tak nemá zmysel to robiť aktívne, lebo ak tam mesačne posielam stovku, tak je to vo finále jedno aj tam ano. nemám čo ako keby extra stratiť, ale ak už mám nejaký, uh, nejaký kapitál za sebou tak nehat to len tak pasívne, nie je, úplne, nie je úplne ideálne. Minimálne rebalancovať, aspoň teda dajme tomu, že na nejakej pravidelnej báze, ja neviem, či to je kvartálne, alebo mesačne, alebo, alebo poloročne, je fakt, že dobré, lebo znova, dostávame sa do príkladu 21-22, a respektíve a 22, takže ľudia nakupovali pasívne. Kupovali, 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 kupovali vo finále, oni kupovali na vrchole, dostali sa už na vrchol. A ako oni nerebalancovali, to znamená, že napríklad nepredali svoje, uh, svoje investície a nešli naspäť do kešu alebo proste si to nejako nehedžovali, tak dneska sú vo veľkom alebo výraznom mínuse. Keby to pravidelne rebalancovali, tak určite by boli v menšom v menšom poklese, alebo by neboli v žiadnom poklese, ak by si tam napríklad dali len komodity do svojho portfólia, tak tie výrazne rástli a, mm-hmm. a ten prepad tých akcií negovali vo finále, takže, takže tam bol nejaký, dalo sa vyskladať akože aj stabilné portfólio, ktoré nestratilo svoju hodnotu. No to, 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 to nie je len akože môj osobný názor, to reálne tak máme. Tie mm-hmm. portfólia sú ako dobré, nestrácajú, nezarabajú, ale vo finále chráňa ten kapitál.
0: Ano, a ešte by som povedal, že kto nevyberie zisky z trhu, tak ich vyberie teraz. Mhm, hej,
1: tak, tak ano, tak. hej. hej.
0: Poznám, ja som investoval do kryptomien pred 5 rokmi. Ešte pred tým, tým prvým takým tým ošialom, hej, bitcoinovým. No a pre mňa sa presne toto isté stalo, hej, že ešte to porastie, ešte to porastie a proste nevyťahol som z trhu... Získy a potom som čakal obdobie, keď som zase hromadil ďalej kapitál, že proste už príde ďalší rána, alebo proste teda nejaká vlna rastu a keď to už príde, tak už potom vyzbieram takú stratégiu, že tie zisky proste vyberiem. A...
1: Určite. Ako veľa, veľa investorov zabúda na, na jednu zásadnú vec. No, akože v portfóliu treba mať voľný kapitál, treba mať cash. Áno. Hej, to je ako 100% byť zainvestovaný v niečom, podľa mňa nie je úplne ideálne. Bo si zobra, že, že práve teraz sa to ukazuje. Ak ja som 100% zainvestovaný, tak teraz no. som v poklese, ja nemôžem vyťahnúť tie peniaze, pretože som v poklese a zrealizoval by som tú stratu. Zároveň viem, že teraz je fakt, že akože výpredaj, takže mal by som nakupovať, ale nemám za čo nakupovať. No. Taký aktívny manažer má proste prachy, ktoré čakajú. Aj sú zainvestované, ale sú, akože sa točia. Teraz môže, môže budovať pozície, ktoré za pol roka, možno za rok, zarobia násobne viacej ako, ako to portfólio, ktoré je proste pasívne, pasívne riadené. Aj, takže ešte um, jedna vec jinak, k tomu, to, to, to ma teraz napadlo, ako sa, no. sa... Keď má niekto investičný cieľ, nejaký, mm-hmm. tak aktívny manažment vie výrazne skrátiť ten čas, pokiaľ sa dosiahne ten daný investičný cieľ. Mm-hmm. Aj to pasívne investovanie sa tam dostane s najväčšou pravdepodobnosťou, ale môže to trvať dvojnásobne alebo trojnásobne dlhšie, ako mm-hmm. keď som aktívny a rebalancujem portfólio. Lebo práve mm-hmm. nezažívam takéto prepady. Bo, znova, matematika je tiež inak taká, taká srandovná, že ľudia si neuvedomujú, keď niečo klesne 50%, koľko potrebujú mať výnos, aby sa dostali na nulu. A môžeme povedať, že nie je to
0: 50%. No nie, je, je to veľa percent. No veď práve. Takže
1: každé 1%, čo strátite, tak musíte dvakrát toľko ako keby zarobiť, aby ste sa dostali len na tom, na čom ste boli predtými. Presne. Takže to len k tomu riziku, že treba riadiť rizikom. No, no už
0: pod, keď už trošku odbočíme tematicky v rámci alokácie, alebo teda drženia, alebo do čo kupovať tie kryptomeny, hej, tak aj z vlastnej skúsenosti proste, hlavne čo sa týka tých shitcoin alebo Bitcoin, Ethereum, čo si už aj sám naznačil a určite budeš, alebo teda to potvrdíš, moje tvrdenie, že práve tieto dve kryptominy sú také, také, taká dvojka, že proste taká stabilná na trhu, že proste človek vie, že toto tu bude určite, yep. hey, ale tie, keď si aj pozrieme na tú prvú, minimálne tú prvú desiatku tých kryptomien top, keď už či to bolo pred rokom, pred piatimi rokmi alebo pred desiatimi rokmi, tak ono sa to strašne obmienia. Ano. Hej, že buď ten projekt zanikne alebo proste to povedomie úplne tak klesne toho, tej kryptomeny a napríklad ten taký Litecoin ono sa hovorilo, že to je taký lepší Bitcoin že tie poplatky v rámci siete sú menšie a jedno s druhým uh-huh. mám aj kamaratov ktorí do toho zainvestovali a proste nakoniec zostratou sú stále z toho, že ten o Litecoine už tako není chýru ani slichu uh-huh. a práve uh, sa tu objavila Solana, ktorá spravila fakt, že tých 10 tisíc ako to spravilo vtedy. To bolo rane.
1: Hej, hej. Môj, môj názor je asi taký, že veľa ľudí investuje do týchto kryptomien alebo tokenov alebo kryptomien, akože on, je to rozdiel tokena kryptomena, ale ano. nemusíme úplne že, že hlboko do toho, ale myslím si, že oni, oni nejakým spôsobom zabudnú, že také, nechcem povedať, že shitcoiny, ale projekty, ktoré tam sú, a tak to investovanie sa podobá skôr na investovanie do akciových titulov alebo do nejakého venture kapitálu. Okay. To znamená, že vy vo finále ani nekupujete ten token lebo nejakým spôsobom pôjde hore-dola, ale vy by ste sa mali pozerať na to, že čo, ten, čo, čo ten projekt robí a či má vôbec nejakú perspektívu do budúcnosti. Lebo... A ak ten, 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 ten projekt je proste len, ja neviem, kopia niečo, čo už existuje, tak je asi menšia šanca, že to porastie ako niečo, čo fakt môže zmeniť používanie, že má nejakú utilitu, to znamená, že, že, že je tam reálne využitie, že ten business case tam, tam je, lebo Uh, tie, tie tokeny sú vydávané spoločnosťami, ktoré niečo robia a ten token má niečo robiť a tak získavajú vlastne financovanie, ako keby tie, tie spoločnosti že vydajú tokeny, hej. vydáte peniaze a tá firma potom niečo vytvára, alebo tá spoločnosť alebo ten, ten ekosystém niečo vytvára. A uh, môže to byť dobré, môže to byť, byť zle, Napríklad ten Litecoin. Hovorilo sa, že áno, že je to lepšie ako Bitcoin, lebo no. proste a má to lacnejšie a rýchlejšie poplatky však super, perfektné a teraz okay. máme lightning na, na, na bitcoine čo robí to isté a teraz no. ten Lightning už je potom ale zbytočný hej? Tak tá no. perspektíva toho, že to bude rásť je dosť nízka a veľa ľudí sa zabúda na to pozerať, na tento pohľad, že treba si pozrieť, čo ten projekt má robiť. Nie ten token ako taký. To je, to je, to je, to je, cena tokenu je irrelevantná, ale idem investovať v podstate do spoločnosti, ktorá niečo vytvára a musím sa pozrieť na ten business case, že čo vlastne robia, na ten white paper, akým spôsobom to idú robiť a potom na tokenomics, ktoré vlastne hovorí o tých tvrdých číslach, ako sa to celé bude správať. Lebo ak máme... Uh, len taká, taká zaujímavá, Stokenomics hovorí o tom, že ako budú odmeňovaní uh, tí ľudia, ktorí vytvárajú ten, uh, ten projekt. Mm-hmm. A je vidno, že oni vo finále majú uh, zamknutú periódy, lebo väčšinou majú také, zamknuté periódy. Čím dlhšie zamknutá perióda, treba 3, 4, 5 rokov pre ten daný tím, ktorý to vytvára, tak uh, to len značí, že akú... Uh, uh, že ako si oni myslia, že uspiejú, dá sa povedať. Lebo mm-hmm. vy im tá peniaze, oni majú svoje vlastné tokeny, oni to rýchlo predajú, zdrhnú s vašimi peniazmi a je to. Takýchto skemov no. tam bolo nespúto, Akože strašne, strašne, strašne veľa. Hej. Sú potom spoločnosti, ktoré to chcú robiť dobre, ale proste neúspejú. Ale to je aj v akciových drohoch. Tak, hej. Keď niekto nakúpi index, tak 97% toho indexu tam nebude za 10 rokov vo finále, lebo jednoducho no. tie spoločnosti išli niečo robiť, ono im to nevyšlo a, a už tam proste v tom indexe nie sú. A to isté aj v týchto, v týchto tokenoch. To vidíme, týchto 10 sa obieňa, len v krypte je to rýchlejšie, takže tam, tam za rok už nemusíte byť, lebo proste vám dojdú peniaze, alebo ten nápad sa neuchytí. A keď to prirovname napríklad k akciovým trhom, k gránu v roku 2001, kedy vlastne textok a prišiel internet a veľký boom, tak veľa spoločností robilo nezmysly že tie, tie, tie biznisky si boli hluposti, to boli, to boli len kópie a iterácie toho, čo už bolo. A oni sa snažili len nejakým spôsobom rýchlo získať peniaze, niečo urobiť a možno na tom zarobiť. Hej? A to máme teraz aj tu, musí, musí sa ten investor pozerať na to, že, že čo to čo toto robí. Čo robí tá solaná? Má, má to perspektívu, má to zmysel? Mm-hmm. A je to, je to, čo, to, čo, čo to chce robiť? Je to lepšie ako Ethereum? Nie je to lepšie ako Ethereum? na toto sa treba pozrieť, že to je to, je to dôležité. Napríklad mne sa fantom. Phantom, mm-hmm. to, je, to, je, to je network, to tam sa dajú budovať ďalšie veci a to napríklad dáva zmysel, pretože je to iné ako Ethereum, dokonca je to úplne iné ako Ethereum. Mm-hmm. Na, Solana tuším, že to je len L2 na Etheru, je to postavené vo finále na Etheru, ale toto je úplne že iné. Hej. Nechcem zachádzať akože do, do, nehovorím, že to treba kúpiť alebo nekúpiť, ale proste jednoducho. Tam tá perspektíva je, lebo robia niečo iné, čo robia všetci ostatní, aj kým som to, mm-hmm. to mohol nazvať. Uh, ale je množstvo akože projektov, ktoré sú veľmi, veľmi uh, dobré, Polygon, Ten Avalanche a, a, a tak ďalej a tak ďalej, akože ich viacej. Ale ľudia sa nemôžu pozerať len na cenu, musí sa pozerať na to, že čo to, čo to, ten, uh, čo to ten projekt robí a či, tam, či to má zmysel. Že, či sa to logicky aj. normálne, že či vedia generovať príjem, lebo však keď nebudú vedieť generovať príjem, tak cena toho tokenu pôjde dole. Spôr,
0: tak to áno, ale to už za, potom závisí možno, aj o tej popularity asi tej kryptomeny. Áno. Hej. áno. A, a dostane sa od do takého špekulačného rámca možno. Že, že...
1: Uh, Hej, ale vo finále som chcel ako len povedať to, že netreba sa len pozerať na ten token, treba sa pozerať na to, čo je za tým tokenom. To je to dôležitejšie. Hey. Hey, nie viem, že či teraz to urobilo 10 000% alebo 1000% alebo minus 50%, ale že či ten, ten, tá, tá biznis logika tam je. Hey, že či, to, hey. či to má nejak, nejaký prínos. Lebo niektoré, niektoré projekty sú fakt, že len... Nezmyslí.
0: Tak áno, určite. Aj tých projektov je málo. Čo DeFi? Keď sme sa bavili, že DeFi sa ti zdá byť zaujímavá vec v rámci kryptosveta. Mm. Skús nám o tom dať, čo porozprávať.
1: Uh, ja ja fandím DeFi veľmi. Ja mm. si myslím, že tradičné finančné inštitúcie, ako sú teraz, mm-hmm. tak uh, mm. Ako to, nechcem povedať, že budú nahradené DeFi, ale oni mm-hmm. budú používať prvky z DeFi pre svoje vlastné mm-hmm. účely. Skôr si myslím, že to bude, bude asi tak. A je to aj potvrdené, akože, či, či je to JP Morgan, alebo kto tam leju do DeFi akože miliardy a miliardy eur. A, a to kvôli tomu, že to DeFi je jednoducho za mňa. Je to, to odvetvie, ktoré tu je len pár rokov, asi tri roky, možno štyri. No. kedy to bola úplná alfa, teraz mm. možno niekde v nejaké, nejaké bete, keby som to dal do toho softwarového, ale vo finále tam a, 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 tá efektivita tých finančných inštitúcií, ak by implementovali veci z tej defy, tak bude násobne vyššia. Mm-hmm. násobne vyššia. A oni to potrebujú, pretože tradičné inštitúcie sú ako také, ja neviem, slony, strašne neobratné, pomalé, ja neviem čo všetko. Oni potrebujú mm-hmm. tu defička. ja si myslím, že to má strašnú budúcnosť. A Fundim Defi je tam znova je tam veľa skémov, momentálne teraz veľa slepých huličiek, ale to je, to je niečo, čím si proste ten, to odvetvie prejsť musí.
0: Mm-hmm.
1: Ale myslím si, že je, je to niečo, čo, čo, čo je budúcnosť financií, financí. Aj akože osobno, mm-hmm. osobne si myslím, že fakt to je už len ten spôsob obchodovania na burze. My máme decentralizované burzy, kde vlastne nie je žiadny prostredník. V centralizovaných inštitúciách vždycky je nejaký, nejaký middleman, niekto medzi. Takže vo finále v, v týchto defičkách už nie je. Tam sa dajú robiť veci, ktoré vy sa môžete stať bankom, požičovať peniaze, môžete robiť peer-to-peer. Tam je strašne veľa možností, strašne veľa dobrých vecí, ale vrávim, je, je to mladé odvetvie, ešte, ešte tam bude... Teraz sa to vyčistilo, hej, to, akože to si môžeme povedať, že teraz sa to čistilo, niektoré spoločnosti no. neprežijú a to je úplne prirodzené, takto sa proste tvorí trh, akože tí dobrí, znova, na biznis model, keď sa pozrieme, kvalitné biznis modely prežijú a veci, ktoré zmyselne dávajú, proste tu nebudú, mm-hmm. hodnotu a, pôjdu na
0: hej, a Máš v hľadáčiku nejaké také, dá, keď, aspoň jeden príklad defy, ktorý sa ti zdávi, že je zmysluplný a toto stojí za nejakú zmienku, alebo sa tomu aspoň zamerať alebo venovať nejakú svoju alebo pozornosť.
1: Určite sa mi ľúbia decentralizované burzy. To, to, mm-hmm. to je jedno z tých, tých hlavných vecí, ktoré, ktoré tam je. A spôsob, ako si tam viem kvázi prirobiť, Lebo tým, mm-hmm. že tam nie je ten middleman, ten prostredník na spracovanie týchto... týchto transakcií, tak ja sám viem byť ten middlemanom vo finále a viem z toho získavať nejaké poplatky za to, že tam vložím nejaký kapitál a ten kapitál pomáha a vlastne robiť transakcie a na, na tom viem zarobiť stôl, že, že, a, a. no. Ja, tak... Liquidity providing sa to volá no, poskytovateľ likvidity pre tú danú burzu, ako viem byť ja sám. Čo v tradičných A-ha. financiách to nemám ako urobiť, lebo to, je, to by ste potrebovali strašné milióny ako, uh-huh. nedokážete sa dostať len tak na a povedať, že ja by som chcel vám tu dať nejakú likviditu a vy mi budete platiť nejaké poplatky, to nedokážete urobiť, ale v Defi to dokážete urobiť. Alebo sú protokoly, kde viete požičať peniaze a za to dostávate, a za to dostávate výnos, ktorý je ako výrazne vyšší ako napríklad v tradičnej banke, tam môžete dostať aj 0,5% v, v kojnoch, kde viete vlastne nejakým spôsobom tak to tak môžete dostať 5-6% takže tie veľké koiny nemusíte ísť do, do nejakého veľkého rizika no. a, a, a rôzne iné veci sa tam dajú robiť s tým ale to by sme asi potrebovali asi ďalší podcast na áno, áno,
0: áno, áno, tak stejkovanie, mám skúsenosť akože je to chválihodné keď tam nejaký projekt proste za rok 12% bez toho, že človek by musel byť nejak aktívny a proste len to zastekuje dáku kryptomenu. Teraz by som kanva, nie kanva, ako sa to volá. Taká jedna kryptomena tiež 12% že ročne. To, je, to si myslím, že pre bežného nejakého malého investora to môže byť veľmi zaujímavé.
1: Určite, je, akože aj Bitcoin, aj Ethereum sa dajú, sa dajú takto stakeovať a majú tiež veľmi zaujímavé výnosy. Je to veľmi, veľmi, um, ako samozrejme je tam to riziko toho protokolu. Um, to, toho, toho smart kontraktu, že či tam je chyba, alebo není chyba. Je tam potom aj ten poskytovateľ má nejak, nejakú rizikovosť, takže akože nejaká rizikovosť tam vždycky je, ale sú vo finále veľmi bezpečné. Akože tam môžete to stekovať, vybrať a tak ďalej. A tak ďalej. Takže vravím, m-m, to DEFI má veľmi, veľmi budúcnosť, ktorá je svetlá, len si musí prejsť týmito t- ako t- čiernymi časami, alebo jak to nazvať, akože hey. times a- aby sa to vyčistilo a zostali projekty, ktoré fakt dávajú zmysel.
0: Mm-hmm. A vrátim sa teraz tak k Opportunity fondu, cez jednu otázočku, môže nejaký malý investor investovať do Opportunity fondu? Je tam nejaká možnosť?
1: Uh, existujú rôzne, tak tým, že je to fond kvalifikovaných investorov, tak no. je od 100 tisíc, ale existujú cesty, kde sa ten človek ako keby vie, vie dostať aj nejakým takým tým, možnostiam aj od nižších súm, ako vlastne zainvestovať do tohto fondu. Um, a to by som si nehal tak, že nech mi potom aj tam môj e-mail alebo čo, alebo napíšu a môžeme sa o tom presprávať.
0: Dobre, a ja pošlem faktúru za sprostredkovaní. Môžeš pozna-
1: <laughs> faktúru, ja. Hej, poz, na kevo na obed, alebo čo. <laughs> Dobre. Aj, áno, sú, sú možnosti um, aj na Slovensku, respektíve v Čechách. Hej. Kde sa da za aj na nošej
0: a môže nejaký príklad spomenúť, alebo to, to radšej nie? A jeden
1: ešte nie je úplne, nie je ešte úplne urobený, tam bude tiež úplne regulovaný, snažíme sa to dostať do Čechov, uh-huh. če, pod Českého regulátora, a ten bude mať a, nižší vstup určite. A, uh-huh. a, a, asi tak, že akože sú spoločnosti, kde sa viete, tam ako keby dostate podelať sa na tom.
0: Uh-huh. Dobre.
1: A, a viem, je to veľmi taj, tajomné, ale nie je to až také tajomné, len ako... Uh,
0: Hej. Chápem. To nemá ztotá cel tak tu, zatiaľ.
1: hej, sme to o tom, že porozprávať o tom, že čo ako, ale bravím, ak ma niekto záujem, tak akože nech sa páči, môžete mi napísať.
0: Dobre. Tak to sa dohodneme, že dáme do komentáru nejaký Dobre. kontakt. Ale však
1: ah. Facebook, LinkedIn, ježi Maria, že tam akože tam. Hej, hej. Nech napíšu, že, že, že to prišlo od teba, vieš, na tú kávu, a na ten obed.
0: Dobre. <laughs> Ešte otázočka, taká go, k fondu. Prečo práve opor, názov opportunity fond? Ja keď som googlil, tak pre mňa trošku také, by som povedal, že v prvom momente mi pretože Google vyhodnotil, že tých opportunity fondov je strašne veľa a už jediné bodka EU to tak trošku, trošku to delí.
1: Hej. No tak opportunity je príležitosť no. a my tu príležitosť práve vidíme v tých digitálnych aktívach mhm. a preto sme to nazvali aj, aj, aj opportunity, pretože tých príležitostí v tých digitálnych aktívach je veľa hovorím, že teraz v tých tradičných aktívach tam tie, tie príležitosti tam nie sú, sú, či sú to akciové, akciové tituly, dlhopisové. Tým, že vlastne my sme na Slovensku, sa uspopulí aj manažer, tak nerobíme samozrejme len ako keby digitálne aktíva, ale je tam toho viacej. Tak my vyhľadávame tie príležitosti. To je, to je, to je preto, preto je to aj importantý, lebo my vyhľadávame tie najlepšie veci na trhu a potom ich implementujeme do nejakej strategie investičnej, ktorá nejakým spôsobom funguje. A tá téza má byť taká, že to má byť dlhodobé a stabilné. To je, to je tá harmonia medzi tým rizikom a, a výnosom. Hej. Ten risk adjusted return tam proste jednoducho musí byť. A my sa snažíme len proste urobiť to, že je množstvo portfólií v, v tradičnom svete. A teraz sa rozprávame, tradiční investor sú väčšinou robení tak, že a nejaké percento akcií a nejaké percento dlhopisov a tým končia. Mm-hmm. My razíme cestu trošku inú, bolo to od pána, volá sa Markovic, ono je to Modern Portfolio Theory. A on razí trošku inú cestu spôsobom, že keď to viacej diverzifikujete, tak sa nepozeráte na tie jednotlivé zložky toho portfólia, ale pozeráte poz, sa na celkovú stavbu toho portfólia takého. Takže my, ak mm-hmm. máme napríklad kryptomeny, ktoré sú veľmi volatilné, ale máme len určité percento, Uh-huh. kryptomien v portfóliu, tak my si nezvyšujeme tú rizikovosť, de facto my si ju znižujeme, ale zvyšujeme si ten upside, ten, ten, ten potenciál toho výnosu. Takže my sa snažíme akože budovať komplexné portfólie, nielen ako keby teraz digitálne meny Juhu, a teraz máme Laser Eyes alebo niečo to nie. A my sme skôr tí, tí uh, tradiční inštitúciálni investori, ktorí sa pozerajú na kryptomeny ako aktívum, ktoré už je teraz vhodné na investovanie. Mm-hmm. a sme jedni z prvých, ktorí to proste urobili nejak tak, tak Ináč. že sme to proste dali, je to regulované a dáme to zmysel, má to dobré výsledky, chráni to kapitále. jednoducho je to tu a my vieme, že už retailoví investori s, s príchodom regulácie Mika, ktorá príde niekde na úrovni 2024, tak myslím si, že vtedy sa v vrece s, s digitálnymi aktívami a budú dostupné v bankách vo finále, hej, už keď to tak mám povedať. Lebo budú, lebo budú regulované, budú úplne v pohode. Hej. Teraz uh, už de facto sú regulované, ale tá Mika je priamo, uh, priamo regulácia, ktorá bude upravovať všetky možné veci, ktoré sa týkajú krytvin. Týkajú, ktoré týkajú, ktoré týkajú. Okrem NFTčka, ktoré boli boli
0: Hej, a som aj niekde zachytil, takto to spomínal na nejaké sociálne sieti, že už be, naše bežné banky, ktoré ešte pár rokov dozadu proste použijem ten anglický termín hejtovali kryptomeny tak teraz si takú, robia takú reklamu že je NFT a podobne, že už sa tomu naklonení už aj tu na Slovensku
1: No tak lebo vedia, že už budú môcť hej. ako vo finále oni, oni by chceli veľmi lebo tiež tam vidia mm-hmm. príležitosť hej. vidia tu opončnosti len oni oni nemôžu lebo nemajú ako A MBS to má trošku také akože zložité alebo ČNBčka tým, že nie je európsky rámec úplne robený na to Mm-hmm. každá krajina to má ako keby regulované, dá sa povedať po svojom, už keby som to tak mal nejako povedať, Áno. tak aj tá mbs sa na to tak pozerá, že radšej si počkajme. Keď už bude, bude, bude ramec, tak je to také, že, oh, 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 že dobré, však veď, už to za bude a už potom to bude absolútne normálna vec. To už to, to pravím, to si myslím, že bude dostupné pre retail, bude to u akéhokoľvek dodávateľa dostupné pre kohokoľvek, hej, od, od malých súm, pretože už budeme mať definované presne, čo to je, ako to je, ako sa to má scho- uh, chovať a bude to európske. Teraz mm-hmm. to má každá krajina vlastne, ako keby trošku inak. Hej. No, takže, takže tak, ale ono to prichádza, tak ako to prišlo do inštitúcií, čo bolo vlastne minulý rok, rok predtým, keď sme my vlastne robili, robili ten fond, tak to, to ešte inštitúciáni extra nemali. A mm-hmm. Každý hedžový fond, každý hedžový fond a Veľké množstvo hedžových fondov, už teraz si nepamätám toto to percento, neviem, či to je 85%, ale úplne presne neviem. A hedžových fondov, 100 najväčších na svete, vraví, že digitálne aktíva budú posilňovať svoje pozície v tých hedžových hm. fondoch, že to proste bude rásť aj jednoducho bude. A, a postupne sa to dostane do deuritelu.
0: Ja som čítal pred nejakým časom, že v Nemecku padla taká legislatíva, že ich fondy už môžu, teraz by som klamal, koľko percent alokovať do digitálnych aktív. Že im to už povoluje ich zákon. Okay. Nejak minulý rok to tuším išlo, alebo pred dvoma rokmi nejak. Je, je, Taká... je to
1: možné, ako vravím, tie, tie západné krajiny, ktoré majú vybudovaný ten kapitálový, kapitálový trh, to znamená, že majú nejakú burzu a majú tam tú históriu. My ju božiaľ nemáme, lebo sme mali doľko, a no. sa to len buduje. A, a náš trh je, povedzme si, akože zase malý. A, ano. tak my tu, my tu nemáme mať ako tú, tú históriu, tak oni sú popredu, preto aj ten holandský fond, lebo tam tá regulácia bola už, už dlho. A je tam, tá, mm-hmm. ten regulačný rámec je tam stabilný, vieme presne čo, kde ako a vieme, že sa nebude extrémeniť. oni de facto lídujú celú, celú míku, tam tie, tie štáty, ktoré sa tomu zaoberajú už dlhšie, tak oni to pripravovali, takže ideme podľa ich vzorca.
0: Mm. Ešte sa vrátim tak, už sme to piackrát na ale moja chyba, mal som to toho hneď na začiatku, Kedy vznikol fond?
1: Uh, ok, um, tak je, je viacero vecí. Uh, no. tie mechanizmy, ktoré sú vo fonde, fungujú dlho. Mm-hmm. S našim vlastným kapitálom reálne fungujú od roku 2021. Od roku mm-hmm. 2020, dajme tomu, tam už bol akože naliatý ten kapitál. Takže že máme, máme ten kapitál, tak ako to funguje, to funguje od 2021. A oficiálne fond vznikol tento rok. To je uh-huh. celý rok 2021 sme vlastne uh, budovali uh, uh, ten, ten fond ako taký. Ono to, Ten proces není, že prídete teraz k regulátorovi a poviete, hej, chceli by sme fond a za dva týždne je to urobené, akože to trvalo takmer rok, dokiaľ sa uh-huh. všetko urobilo tak, ako má, dokiaľ sa to sprocesovalo, dokiaľ sa to overilo, sme sa, my sme sa najprv museli overiť, fond sa musel urobiť, museli sme, museli sme povedať, čo robíme, ako robíme, a dať všetky dáta, oni to museli prejsť muselo to ísť z modelácie, museli nám dať, a, a museli nám vo finále schváliť, že a, rizikovosť, ESMA to, to profil, to je od 1 do 7 sa používa, 1 je veľmi bezpečné, 7 je veľmi ako keby volatílne, mm-hmm. my sme dostali napríklad 5, a, a 5 je, že a, rizikovosť je menšia ako akciový trh. Veď, mm-hmm. Vieš si to predstaviť, my robíme digitálne aktíva a máme, máme, máme rizikovosť na 5, a akciový trh má 6. My mm-hmm. sme menej, menej volatilne ako akciový trh, čo sme finále. A, a máme dáta na, 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 na podloženie toho. Ale toto, to, toto je proces. Takže my sme mm-hmm. si, si obchodovali vlastný kapitál celý rok 2021 a, a potom fond vznikol, ten, tá regulovaná entita vznikla v roku 2022 na začiatku roka. Mm-hmm. Lebo vtedy sa dotiali všetky tie regulačné rámce. Hey. Takže tak. A po finále to nej, stále tak isto. Len teraz je to už Máme vlastný ICI Zá... na všetky veci.
0: Takže už aj GNT banka môže do vás investovať,
1: Áno, a vo finále <laughs> väčšina tých požiadaviek išlo od inštitucionálnych klientov, ktorí mm. uravia, že to je super, to sa nám ľubí, len mm-hmm. jednoducho dať nám ramec, ktorý môžeme využiť.
0: Super. Budem držať palce vo fonde. Ďakujem,
1: vážime si to. Tak ako my, my to tak berieme, že robíme to 15 rokov, ešte 15 rokov by sme to chceli robiť. Aj, a potom možno ten dôchod
0: ale tak hádam ako Váren bufet, že ešte aj, aj počas dôchodku, keď to umožní zdravie
1: tak tak presne keď to umožní zdravie to je to najdôležitejšie
0: no, tak možno že budeš s kolegami niekde možno bude aký chalaní tak ako ja som teraz nedávno Várenovi Buffettovi a Bersher Hedavej robil podcast tak možno že bude aj opportunity fondu aj, no, tak to by taký špeciálny keď tak... budú výsledky a všetko tak
1: verím že hej tak akože výsledky sú myslím, na že nadštandardné, čo sa týka, keď to poravnáme s bitcoinom, ako s, s tým benchmarkom, to je pre nás ten mm-hmm. benchmark, tak hej. Ako máme, dá sa povedať, trojnásobné výsledky. Super, to zneď či, či, či rizikovosti, ako máme o mnoho nižšiu rizikovosť, a čo sa týka binusov tiež, takže myslím, že naši investori sú celkú spokojní.
0: Tak verím, že to aj tak zostane aj naďalej. No, Ale myslím to v dobrom, no, hej, nie, to, nie je nejak zlo. Robím to Robí všetko
1: preto. Pravím, že Uh, máme, máme skvelý tým ľudí, uh, ktorí sa na to pozerajú dennodenne, dávajú na to pozor. A strážime to riziko a podľa toho,
0: toho sú mm-hmm.
1: vlastne celá, celá štúdra.
0: A tie som ešte nové zabudol. Mm-hmm. Opportunity fondy je iba súčasťou nejakého väčšieho celku. však. A, alebo to chápem zle? Lebo po, populiz, ako sa volá ten názov? Mm-hmm. Áno, áno. Niečo. Nejaká...
1: je... Je, vo finále je, je to firma, ktorá vytvára takéto riešenia. Ja by som to, mm-hmm. Je to finančno tak... platforma, ktorú sme, ktorú sme založili. Do tej samozrejme vie napríklad aj menší investor vstúpiť. Mm-hmm. A, a táto platforma vytvára potom napríklad vytvorila tento regulovaný fond. aj Vytvára mm-hmm. ďalšie, ďalšie mechanizmy pre investovanie. Lebo ako zmyslom sa je to, že prinášať nástroj veľkých hráčov aj moderným investorom, menším, a tak o to sa snažíme, takže to, reálne, to je reálne niečo, čo nás baví vytvára takéto solutions.
0: Super. Takže tak. No. Naozaj nieco super, už sa opakujem s tým slovíčkom, <laughs> ale naozaj nedá sa tomu asi viac menej ani niečo povedať, alebo je to naozaj dobre. Sledom k tomu, že mám o kryptomenách naštudované, čo to, mm-hmm. samé reálne skúsenosti z trhu, síce iba 5 rokov, ale...
1: Oj, to je... To... To je viac než dosť. Hej.
0: No na crypto trú určite. Hej, hej.
1: Ako vo finále, ja si myslím, že keď sa tomu niekto, trhom všeobecne, teraz. Akože no. Keď sa tomu niekto začne venovať, tak uh, myslím, že do roka, keď intenzívne sa tomu venuje, už bude chápať tej logike toho celého. A do tých 5 rokov si myslím, že vie byť úplne, že, že už chápate mechanizmy už z toho makrolevelu, kde je čo, keď si niekto nejaký bankár na Fede urobi niečo, že čo pravdepodobne sa s tým stane a tak ďalej. A tak už rozmýšľať v tých súvislostiach, myslím, že ten 5-ročný rozdiel, to je ako, ako škola, hej. To, to si treba ako keby zažať Presne. a ponoriť sa do toho a robiť s tým. Hej. Takže a ja chápem, že nie všetci to budú chcieť robiť a to je úplne normálne. Ja tiež nechcem sa učiť, ako robiť zubarčinu hej alebo ja viem čo. Hej. A na to sú zubári, a, alebo v finále ľudia, ktorí na to nemajú čas, len vidia ten potenciál, zase majú portfolio manažerov, alebo teda a, a fondových manažérov, ako sme my, kde vlastne vedia vôžiť peniaze a, a, a zhodnocovať ich týmto spôsobom. Alebo si ich Hej. nakúpiť, akože samostatne, len potom je to ten buy and hold, o ktorom sme sa rozprávali, že môže
0: nemusiať Ešte sme to spomenuli, ale NFTčko riešite pod a, fondom? Z časti
1: áno, ale nie je to nejaké... A dokonca by som mm. aj klamal, že, že aké veľké percento to je, alebo neviem ako to sa celku vyvíja, ale bude to niečo veľmi malé. Mm. Ani neviem akým spôsobom, ak by som to tak mal povedať, že či to, te, či to čo to tam, ako to tam. Hej. Hej. Na to sú portfólii manažeri. A môžem sa očiť Vžiš... o dáme druhý kolo.
0: Dobre, to... dobre. Budem sa tešiť. Ale tým ako je
1: sú zaujímavé, ale to je zase... Je to z... aj, aj... To vyzerá byť ako veľmi zaujímavé investičné aktívum v budúcnosti, lebo je to fakt také, že ak to vie splniť tú unikátnosť, to znamená to NFT ako non-fungible token, ide len o to, že, že keď máte vy obráz, tak na tom blockchain je to zapísané a už vám to nikto nevie opajcovať. Akože keď máte obráz doma, tak vám to niekto vie ako keby okopírovať a vydávať. Mm-hmm. A ako urobiť pauzifikát v NFTčku, to nie je možné. Takže Presne. to vie byť zaujímavé. Tam akože tam sa robia v akože celkom, no ja by som povedal, že halúzne veci, ako tam sa predávajú, predávajú sa v digitálnom svete nejaké pozemky teraz ktoré sú NFTčové. A akože zaujímavé, zaujímavé veci sa tvoria. Uvidím, ako tá web trojka, ako to pohne a ten metaverse a všetky tieto veci. Ale ako je tam určite potenciál. Lebo je to umenie vo finále teraz. Ej. Je to pre umelcov. A umenie má svoje zastúpenie v alternatívnych investíciách aj v normálnom fyzickom svete, tak prečo nie v tom
0: digitalnom? Už som to spomenul v predchádzajúcom podcaste, a keď sa to, som sa bavil s Danom Gladišom o Varenovi Buffettovi, tak aj tu je to dobrá súka. Mhm. A neviem, či si zachytil, ale ja som si tak našiel pár dní dozadu, že vnúčka Varena Buffetta vytvára NFTčka. Okay. Hej, že na Instagrame, neviem ako sa presne volá teraz krstným menom, ale tiež mám prezvisko Buffett hej, a pozerám a nejako Čiro náhodou sa na ňu natrafil, že ona sa týmto zaoberá a robí NFTčka. Mm, super. A, 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 a ku podivu varen Buffett je v podstate taký nevieravím, že odporca, ale hovorí, že kryptomeny nie. Okej,
1: okay. um... Ani sa nemôžeme úplne čudovať, Zase on, ten jeho štýl je o ľuďoch, nie o firmách, takže on skôr sa pozerá na, na, na iné iné veci, neskôr ten investor, kde sa pozerá na to, že, a, aké sú čísla za to firmou, kto to riadí, aké majú perspektívy, Halo. nie je ten technický, technický typ, ktorý by sa pozeral na hm, te technické veci, takže, ale aj hm, ja to mám rád, ta NFT sú zaujímavé, ja žiadne nemám inak. Možno, možno nejaké som dostal jedno, dve neviem ani, ani či to mám alebo nemám ja som zase není ten umelecký typ <lýdňujem> nerozumiem prečo by mal obrazok stať 20 alebo 40 alebo 50 pre mňa je to len obrazok, okay? Takže ako, z, tohto, z tohto titulu nie som úplne vhodný adept na, na držanie takýchto vecí A, takže tak. ešte alkohol to... chápem hey? čím starší to lepší <lýdňujem> ale obraz je stále len obraz hej
0: hey. A... Pre mňa je to tiež taký bizár, hej, že proste tie opice... No, tie, alebo teraz sú žaby nejaké. Tak to, to, to som nezachytil, ale tie opice, toho som úplne fascinovaný, že dáka, teraz som niekde tiež zachytil, že dáka piata, najdrahšia, zase neviem za koľko prepočtené dolárov, miliónov, zase koľko stojí, mm-hmm. čo ma úplne fascinuje, že ako je to možné, že takéto niečo dostane taký rozmer v rámci sumy, že
1: No, no, mne sa to strašne, lebo. ja si to pamätám, uh, bol, že kryptokity, no, také mačičky to a to bolo, to bolo, ja neviem, kedy to bolo, 3 roky dozadu? Prepňujem, Asi si, aj 2. 3 roky dozadu, neviem, a tá kryptomačička bola predaná za 150 tisíc dolárov. A ja som, že, <laughs> že, že čo, to, čo to je, že čo to je, čo to vlastne je, a to je v podstate fakt iná mačka. Tamagoči, ak si to niekto ešte pamätá vôbec, tak tá Magoči sa predalo za 150 ja tisíc dolárov. Vtedy som bol, že wow. Že to ako, je, je, je to zaujímavé, lebo uh, celý, celý ten trh, ať to sú akcie alebo komodity alebo jednou. vo finále tú cenu alebo tú hodnotu určujú ľudia. Hej? To je na to najzaujímavejšie. Uh, že Je to len refleksia toho, že ako, ako ľudia si vážia niečo alebo teda akú hodnotu tomu dávajú. No a hentomu dali hodnotu 150 tisíc. Prečo? Neviem, ale ja som tu nie, to nie je moje miesto, aby som rozumel prečo. Stalo sa to hej, takže neviem.
0: Zvláštne. Hej? Zvláštne. Dobre. Ešte k Opportunity Fondu. Čo plánujete do budúcna? Aké sú vaše cieľe?
1: Uh, no, pozeráme sa hlavne na v tomto momente sú to, sú to v podstate spolupráce s inštitúcionálnymi investormi, um, viacej, sa, viacej sa na tie korporáty teraz zameriavame, ale um, môžem povedať, že snažíme sa dostať ako keby opportunity fond do, do legislatívy, ktorá je tuto veľmi blízka. Hej. Mm-hmm. Je, to, je to u susedov v Čechách, ale vo finále snažíme sa to akože priniesiemo, aby to bolo ešte lokálnejšie ako to Holandsko. Takže to je, asi, mm-hmm. to je asi to, čo sa teraz momentálne momentále
0: A správam, Správne to chápem, hej, chcete spolupracovať so slovenskými finančnými inštitúciami, hej? Či aj zahraničné, riešite?
1: Za, akože zahraničné primárne, ale mm-hmm. jasné, slovenské tomu nevýmnie, nevýmnie, nevýmniajúc. Mm-hmm. Ah, no, jasné. čo myslím. Nechcem si sklubnúť na slovenské inštitúcie, ale, ale zameranie je na tej te inštitúcie, na tých mm-hmm. profesionálnych, respektíve kvalitávodných investorov momentálne teraz. Ale mm-hmm. snažíme sa niečo dať aj... A, a, Pravím do Čech, čo by bolo prístupnejšie pre všetkých. Na Slovensku ten mechanizmus ten už existuje.
0: Takže dostávame sa ku koncu nášho podcastu, Som naozaj veľmi rád, že Martin prijal pozvanie a prosprával nám o Opportunity Fonde a pokecali sme trošku aj o kryptomenách. Do ďalších vecí sme veľmi nechceli zabrdať, pretože téma je to tiež veľmi bohatá a špecializovali sme sa hlavne na Opportunity Fond. Takže Martin, naozaj veľmi pekne ďakujem a Verím, že sa uvidíme, možno, že aj pri ďalšom podcaste.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som rád, že som mal tú možnosť, sa trošku vyjadriť o, o krypte a o týchto veciach. Je to téma, ktorú, ktorú mám rád. Investovanie ako také si myslím, že je, je nielen budúcnosť, ale aj nutnosť pre ľudí, ktorí chcú mať a, a nejakým spôsobom taký ten lepší štandard života v nejakom časovom horizonte. Takže ďakujem pekne, že som mi dal priestor. A, a ďakujem poslucháčom, že to som stiaľ. počký.
0: A aj na budúce môžeme dať čo zrekapitovať. Možno o rok, o dobre. Teš, dobre, teším dobre. sa. Majte sa pekne, ahoj.
1: Majte sa.